0: Podcast sai da média número 140. A gente vai falar hoje sobre o que a infelicidade profissional pode fazer na tua vida. E ela pode fazer muito mais do que você imagina. Só que não é um podcast comum hoje, dona Patrícia. Não é hoje, um podcast
1: né? comum? Não. Por é, que, O chat Deus?
0: GPT tá na moda, né? O aclamado chat GPT, né? Chat GPT foi o Quem dizer, não ouviu, vai ouvir. Vai ouvir muito ainda. O chat GPT talvez tenha sido o grande salto. De, aberto ao público de inteligência artificial e tá todo mundo assim horrorizado com a qualidade do chat GPT, vale bilhões do chat GPT, e eu fui ao chat GPT e perguntei, chat GPT quais são os você pode me dizer quais são os livros que o Jerônimo Temer escreveu? e ele me respondeu, o poder da ação que no caso não fui <risos> eu foi o Paulo Vieira, ele escolheu seja disse que eu escrevi o livro seja foda, que é do meu amigo Caio Carneiro eu escrevi o livro do mil ao milhão do Thiago Negro, eu escrevi o um livro Produtividade para Quem Quer Tempo, aí o chat GPT acertou, eu escrevi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, você sabia que foi eu que escrevi? Sutil. Nossa, segundo, nem sabia, hein? Segundo chat GPT fui eu, né? E, e Segredos da Mente Milionária, T. Harvecker, T. Harvecker", Harvecker, você vai ter que dividir direito autoral comigo, Rapaz, que foi por que, 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 que a gente não
1: tá recebendo esses direitos autorais, então, né? É, é muito, muita parada. Aí,
0: então, o chat GPT, ele erra! O chat GPT, ele erra. Só que a gente fez assim, ó, a gente vai fazer uma brincadeira hoje muito séria. A gente vai fazer assim, ó. eu pedi, eu perguntei ao chat GPT assim, chat GPT, quais são as consequências de uma pessoa estar infeliz na carreira? E ele me deu sete coisas que uma pessoa infeliz está na carreira. E hoje a gente vai fazer, analisando o chat GPT. O chat GPT, inteligência artificial não pode mandar na gente. A gente tem que estar tá no comando. Então vamos analisar. Assim como ele errou, eu perguntei para ele sobre o Vitor Damasio, nosso uhum. amigo Vitor Damasio. E ele falou que é um neurocientista respeitado. Aí eu falei: olha, o Vitor Damasio, Mas ele é um mentor tá errando de mentores. Ele Tá
1: errando muito mais que os humanos, esse chat Aí ele GPT. virou
0: para mim e falou assim: desculpe, eu me enganei. Eu confundi o Vitor Damasio com o Antônio Damásio. Aí sim, que é o um neurocientista português famoso, uh -huh. escreveu o erro de Descartes e tal. Então, ele, o Chat GPT, erra mais do que a gente imaginava. Então, ele trouxe sete técnicas. A gente vai fazer uma brincadeira aqui em tempo real. Né? Tanto eu, quanto a Paty, quanto você que estiver ouvindo o podcast, Five, a gente vai analisar se concorda ou não com o Chat GPT. Então, hoje é Analisando o Chat GPT. Entendi, porque não é um podcast normal. Não é. Então, eu sou Jerônimo Temer, coach especializado em produtividade e neurociência. Essa é Paty Araújo, Vamos. especialista em marketing de significado. E bora trabalhar nesse, nesse dia de hoje. Jerônimo, eu não sei o que é o Chat GPT. Pensa assim, ó, é igual um chat normal. Você vai teclar com uma máquina literalmente, você vai teclar com uma máquina e ela se comporta muito parecido com o ser humano. Depois que ela, disse pra, que ela me disse que os livros estavam errados, eu falei assim, cara, olha só, você errou, porque eu sou o Jerônimo Temer eu não escrevi todos esses livros. Ele, desculpe, Jerônimo Temer, quais são os livros que você escreveu? Aí eu disse, ah, os seus livros, produtividade para quem quer tempo e assumo o comando da sua vida. Falou, nossa, são livros muito bons, as avaliações na Amazon são incríveis sobre os seus livros, parabéns por isso, você realmente faz diferença na vida das pessoas. Ele ainda é meio vaselina, é. né? Então, o chat GPT, ele tem uma vida. Ele vai aprendendo ali com a ele sua conversa. Ele é como conversa. se você
1: pudesse per, fazer perguntas para o Google, só que o Google não vai te responder com links. Ele vai te responder como se fosse uma pessoa, né? Não, ele, ao contrário,
0: ele... né? O Google vai te responder com links. O chat o... GPT, então, ele não chat, vai Então, o chat, ele não vai te responder
1: com links. Ele, ele vai, ele vai falar... te responder como uma pessoa. Ele inclusive, vai dar... ele não vai te
0: dar links de ex... site nenhum. De site ele vai nenhum. Dar ele vai te dele. dar a
1: opinião dele. Ele vai te dar a informação, que inclusive ele pode se enganar ou não. É muito mais humanizado, inclusive, porque ele pode se enganar. Se enganar. Ah,
0: agora, qual é o perigo disso? Muita gente aí saiu igual maluco, parece que foi a salvação da produção de conteúdo. Um monte de gente botando um monte de pergunta pro chat GPT e gerando conteúdo no mundo digital. Só que, por exemplo, quem é que Vitor Damasio? Já pensou? Eu tô aqui, vou receber o Vitor Damasio, vamos dizer que eu não conheço ele, jogo no chat GPT, quem é Vitor Damasio? Aí eu falo, estamos aqui agora com o Vitor Damasio, ele é um neurocientista, escreveu o erro de Descartes, a cara do Vitor, tipo assim, não, vocês se enganaram, eu não fiz nada vocês convidaram disso. O Victor errado,
1: convidaram o Vitor errado, o Vitor. Vitor é uma
0: pessoa incrível, mas não é o, é. o, 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 o Damásio de Portugal que escreveu o erro de Descartes.
1: Mas o chat acerta muito, muito e traz muitas informações interessantes. E é o primeiro né?
0: passo de um avanço que a gente vai ter. Mas é. vamos falar do que, que o chat falou? Então, qual é o tema hoje? É, é um tema que eu vivi na minha vida. Né? Eu não sei se você hoje que está aí, você está num momento feliz profissionalmente. Eu, eu atribuo a felicidade profissional em dois aspectos né, principais. O senso de significado eu tenho, aquilo que eu faço tem um significado, contribui para alguma coisa e eu tenho a devida remuneração, justa e devida remuneração por aquele meu trabalho, então é muito comum as pessoas estarem infelizes por uma das três razões, ou não se sente realizado, ou seja, não tem significância, né? ou eu tenho significância, mas não sou bem remunerado, é. Né? ou eu sou muito bem remunerado e não tenho significância, ou pior, que infelizmente a grande maioria eu nem tenho significância, não vejo significância no que eu faço e sou mal remunerado. Não vejo significância no que eu faço sou mal remunerado. Porque a significância, sou... para
1: traduzir assim, para o que a gente sente, é essa, você não, se, não sente realização. Você não sente felicidade em fazer o que você faz. E no... Você não sente ânimo para sair de casa fazer aquilo, né? É isso.
0: né? E normalmente o ânimo ele vem do senso de significado que o seu trabalho tem. né? Então, por exemplo, o cara vai vender refrigerante. E ele é muito bem remunerado, porque ele é um baita representante, ganha milhares e milhares de reais. E aí, dezenas de milhares de reais. Então, ele está muito feliz com a grana dele. Mas o que ele faz, não faz efetiva diferença pro mundo, né? Ele vende refrigerante. Né? E em algum momento ele vai falar assim, cara, será que a vida é só vender refrigerante? Isso vai acontecer inevitavelmente em algum momento. Só que tem o outro lado cara, tem um cara que vende refrigerante e não é um baita representante. Então ele vende refrigerante e não ganha bem por aquilo. Então ele fala assim, cara, o que eu faço não faz nenhum bem a humanidade, não contribui com nada e eu ainda estou mal remunerado. E às vezes eu nem gosto de vender. E às vezes eu nem gosto de vender. <risos> né? caramba, então não Jornal, tá nem você na, tá na falando... minha área de talento. Isso. Mas caramba, Jornal, você tá falando mal do vendedor de refrigerante de jeito nenhum, né? A gente é tem, só que, um pa exemplo, tem né? que pagar boleto, é só um exemplo, né? Algumas pessoas elas vão ter trabalhos que não vão ter uma contribuição efetiva para o desenvolvimento da humanidade, mas às vezes com aquele salário que ela ganha, ela se sustenta e aí tem nas horas vagas, vai em orfanato fazer cuidar, de ler a criança dormir, vai em asilo para cuidar de idoso, aí ele tem o um senso de significado. Só que não é isso que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, vai falar do que a infelicidade no trabalho gera com a pessoa.
1: Gera com a pessoa nas áreas ali da vida, né?
0: É, no meu caso, eu não sei o caso de quem está ouvindo a gente, Pat, mas no meu caso, eu tive por 10, eu trabalhei 14 anos no emprego que eu era infeliz. Dos 14, os quatro primeiros, vai... Foram, porque eu passei a ganhar muito mais. Eu precisei ter um salário que eu nunca tinha tido na minha vida. Né? Eu lembro que o primeiro salário bom que eu tive nem foi desse emprego. Eu, eu não podia ir no Bob's quando eu era criança. Então, minha mãe, uma vez por mês, comprava o Bobs no dia do salário Nossa, dela. O dia
1: ia ser uma alegria. Uma não, alegria. Que linda a, a ela. A no fazer, dia do salário. Do salário. Né? Eu,
0: minha mãe e minha avó.
1: Ia fazer o a, a quê? A gente fazia um piquenique. Um carinho pra quem mais ama. A, a gente
0: chegava no quarto, botava uma toalha de mesa no chão. E aí sentava lá, eu, minha avó e minha mãe, e a gente comia um sanduíche, um milk, eu tomava um, comia um Big Bob e um, e um milkshake de morango.
1: Nossa, eu né? queria ver uma foto. queria
0: Rapaz, que existisse uma foto não é, desse Mas momento. não tinha dinheiro pra tirar foto naquela, não tinha máquina naquela época pra gente. E naquele momento, às vezes tinha uma promoção. compra o Big Bob e dois. Car, caí era, eu caía nos dois, no milkshake e tudo mais. Quando eu tinha meu primeiro salário, cara, eu não tinha, não tinha maturidade pra aquilo, né? Eu comia no Bob... Todo santo dia. <risos> um mês do meu primeiro salário... Almoçando no Bob's todo santo dia. E aí... Só que depois de quatro anos... Aquele dinheiro, né? Lembra que eu te falei? Significado e dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas não tinha significado no que eu fazia. Aquele dinheiro começou a perder a graça, porque ele virou normal. Porque vira normal. A pessoa ganha R$ reais, ela vai viver com R$ 1.500. Daqui a pouco ela foi promovida para R$ reais. Está com um baita salário de R$ 4.000. E o que acontece com R$ Daqui a pouco ela fica feliz, consegue comprar umas coisas assim. novo normal, Daqui né? a pouco vira o novo normal, Nós dela. seres
1: humanos temos essa característica de transformar, seja o que for, daqui a pouco, no novo normal, né?
0: E aí, vira o novo normal. E virou meu novo normal. E aí, os últimos 10 anos da minha vida naquele emprego foram um inferno. Eu experimentei a infelicidade profissional e todos os desdobramentos dela. Vamos ver aqui se eu vou. Se, se o Chat GPT tá certo, se então, eu vou bingar. Vamos
1: começar aqui no. Mas que eu que queria trouxe. falar uma
0: coisa: eu, te, eu tomei remédio tarja preta nesse período por duas vezes na verdade eu tomei remédio tarja preta nesse período é, porque eu não aguentava mais o que eu fazia eu dizia para Pati de manhã Pati estou indo pro martírio da minha vida Pati falava bom trabalho meu lindo eu falava, bom trabalho não tô indo pro martírio da minha vida porque aquilo era infernal para mim né é. eu sabia o que que era a música do Fantástico eu mal-estar que, era...
1: que dá no domingo quando toca Tô... a musiquinha do Fantástico, Aí
0: você pensa, né? nossa, tá acabando o domingo, né? Música amanhã, do Fantástico amanhã significa... É assim,
1: né? Com careta, né? Amanhã é segunda-feira. Amanhã é
0: segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Então, não sei se você vive isso, Five, mas se você vive, talvez tenham outras coisas mais sérias que a infelicidade profissional é, gera. É, porque
1: o um último comentário antes da gente entrar aqui, a gente acha que, a gente, que assim, que que é possível você ter essa separação, mas na verdade não é. A gente é um único sistema, né? Então, não, meu lado profissional, estou infeliz, meu lado profissional. O chat GPT você, tem uma dessa, viu? É?
0: Tem uma dessa. Então, guarda aí então, que você vai... Não, mas
1: peraí. Discuta aí, com o chat EPT, Você, ó. por exemplo, nessa época né, que você não era realizado, não tinha felicidade, cara, isso vinha com um peso gigantesco para a vida pessoal. As nossas caminhadas na praia eram para você buscando a solução. Domingos que você acordava já, assim desanimado de manhã, né, por conta do lado profissional. A gente fazia caminhada, em então, vezes, de
0: duas horas, de meio de lamentação, tentando achar uma solução, buscando, tentando buscar... Tentando buscar, achar caraca. a solução. Aí terminava então, duas horas e falava, cara, não é, sei como eu vou sair disso. Esse
1: isso. mito de que, não, isso é o meu lado profissional, porque o meu lado pessoal, um interfere no outro. Total. Isso vem para muitas áreas. Alguns alunos da gente que a gente teve... teve a oportunidade de conhecer pessoalmente até no nosso encontro, né, presencial com os alunos, é, cara, que eles falaram deram, né, o, 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 o que eles falaram, o que, que acontecia com eles, uns chegavam a tremer, a, o corpo tremia, estavam no estado de tanto estresse que o corpo tremia, que a pessoa falou, cara, se eu continuasse eu já daquele experimentei jeito, o corpo tremer, tendo aquela vida, eu não sei se eu estaria mais aqui, ele precisou Ó, mudar aquilo, eu experimentei
0: né? o corpo tremer, eu experimentei é, é, impulsos involuntários da minha perna. Às vezes eu tava deitado na cama, Five, minha perna, tipo, dava uns chutes assim, do nada, impulsos involuntários. É. Experimentei tudo isso. Então isso vem mesmo como uma avalanche é. a vida. A gente é um sistema único, né? Total. Vamos lá, vamos falar? Vamos. Então, a primeira consequência da infelicidade profissional, olha isso, baixa motivação, segundo o chat GPT, quando uma pessoa está infeliz em seu trabalho, é provável que ela sinta uma falta de motivação e entusiasmo em relação às suas tarefas diárias. Isso pode levar a uma produtividade reduzida e a um trabalho de menor Qualidade.
1: Claríssimo, né? Perfeito.
0: Pra mim é bingo. Vamos Claríssimo. entender o porquê que isso acontece? Chat GPT, parabéns, eu vou dar um certo. Lembrando a minha época ponto de professor. Ponto pro Chat GPT. Ponto. estou dando certo na tua opinião. O que é, o que ponto. Que que
1: é? Edição podia ter um barulhinho de ponto. Né? ponto. ponto. Chat, ponto GPT. Pro chat
0: GPT. Ponto para o Chat GPT. Por que que acontece? O que, que é a motivação? Né? A motivação é o motivo para a ação. A palavra motivação é motivo para ação. Motivo para agir. E a motivação, ela tá muito ligada a uma molécula que a gente chama de molécula da motivação, que é a dopamina. O que, aonde há dopamina envolvida, eu me motivo a fazer, né? Então, por exemplo, pro bem e pro mal.
1: Se você parasse aí, você já tinha explicado o porquê?
0: Já tinha explicado, já, né? Já, quando
1: você falou assim, cara, motivação, motivo para a ação... Qual motivo para ação não se eu tenho. vou para um lugar que eu não gosto, muitas vezes não sou bem remunerado, eu vou por quê? Pela obrigação. A gente,
0: e a gente Quem vê... que faz
1: alguma coisa motivado por pura obrigação? Por pura
0: obrigação, não faz. É óbvio que, vamos, vamos desmistificar uma parada aqui nesse momento aqui, que o chat GPT não vai falar disso eu vou falar. É, tem uma frase que eu acho que ela é desleal. Qual é? é? Trabalhe com o que você ama, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Mentira. É verdade, também acho desleal. Mentira, ela é desleal. Você vai sim ter que trabalhar. O cara vai pra Disney, vai trabalhar na Disney, o sonho dourado de trabalhar na Disney, na Google, nos lugares melhores do mundo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que passar o. Você lembra? Você fez um curso da Disney, né? E o cara dizia isso. Tem um dia que ele chega na terça-feira e o trabalho dele é o quê? Todo
1: o trabalho da Disney era treinar os colaboradores, porque os colaboradores estão ali recebendo pessoas que estão realizando um. baita sonho como o deles de trabalhar ali um dia um dia foi, né? Vamos uhum. dizer assim. É, e aí eles recebem pessoas que estão ali realizando um sonho. Famílias que às vezes economizaram por anos pra estar ali. Gente que tá fazendo, fazendo o dia do aniversário da pessoa que ela tá aí E, pra esse, cara, e pra esse cara é, é só uma terça-feira, né? É terça-feira. Ele tem que
0: passar um fax, né? Porque os Estados Unidos ainda passa fax, por aquilo que pareça. Passar um fax, responder oito e-mails, resolver um problema do cara Exato. que o ticket dele não tá passando. Mas ele
1: não quer que o parque se comporte como se fosse só uma terça-feira. Ele tem que
0: é isso. Né? É desafiador. Então, não importa algum momento, você vai ter que fazer algo que você não gosta. Né? Eu amo o que eu faço, mas tem horas que eu preciso fazer coisas que eu não gosto. E é trabalhar com o que eu não gosto. Mas ainda assim, eu, tive, eu tenho motivação. Porque eu tenho um motivo ah, mas... para agir. Está ligado diferença... à dopamina. E eu vejo isso aqui acontecer, sabe, Paty, com os nossos alunos da formação em coaching. O cara chega desmotivado no trabalho, odeia o que faz, não tem mais brilho nos olhos, se arrasta com um salário medíocre. Aí ele vira, descobre a magia do coaching levado a sério, né? Que é o que a gente prega na nossa instituição. E ele fala, nossa, é isso que é coaching? E aí você vê o brilho nascer dentro da formação, o brilho é lindo, nasce é lindo, nos olhos é lindo, dele. É lindo, né? é lindo, é lindo. E aí ele faz o quê? Das duas, uma. Ou ele vai trabalhar como... E às vezes ele nem muda de emprego. Das ele faz, normalmente ele tem três caminhos, né? Ele fala assim, cara, um, ele fala, nossa, eu vou trabalhar com isso. E aí ele faz a migração de carreira. A gente tem vários alunos, né? Angélica, Claritia, vários alunos de migração de carreira. Outros falam, não, é, o Claudio Vários minha, alunos cheiro. que, inclusive,
1: dizem assim, cara, hoje eu ganho num processo de coaching, não é nem sobre dinheiro que a gente está falando, mas é, é uma fala que me marca muito, porque vários, vários alunos isso. falam, né? Cara, hoje eu ganho num único processo de coaching o que eu ganhava no salário mais, é. muito mais do que eu ganhava no salário de um mês inteiro é, e, no, no, e isso, sabe, fazendo Pathy, o que eu fazia, que eu morria de medo de largar. Isso é
0: surreal para quem tá ouvindo a gente porque a pessoa não consegue enxergar. É, eu sei, Five, que você está ouvindo a gente, e isso pode parecer esquisito, ou desafiador, ou mentiroso, ou exagerado. Porque é desafiador a pessoa falar assim, cara, eu vou atender uma pessoa, vou ter um cliente, eu vou ganhar com aquele cliente mais do que um mês inteiro de trabalho. Muitos dos nossos alunos ganham, sabe, um Five? Um cliente de vários, Eu, que a eu queria poder pegar você e entrar na casa de cada aluno meu que vive de coach hoje, botar você lá para assistir 10 minutos dele atendendo. Você entendeu o brilho no olhar dele, o sorriso no olhar dele, ajudando a outra pessoa do outro lado e recebendo por um processo de coach, né? Angélica, hoje, o processo de coaching dela é 12 mil. Renata Pedro, acho que é 8 mil. Né? Claritia, acho que é na casa de 8 mil. Tem de já chegou a atender mais de 20 clientes. Enfim, mas voltando. Então, uns vão viver de coaching. Outros vão ter o coaching como segunda atividade. Né? Vão falar assim, cara, eu não vou largar meu emprego. Vou continuar. Como o Gustavo Quezada, por exemplo. Como você, que quando, começou, quando começou, eu comecei. Você começou e outros, não. Você se outros.
1: apaixonou, manteve seu emprego e foi trabalhando até que você disse, cara... Eu eu quero fazer isso na minha vida. Outros
0: nunca vão atender como coach. Nunca. Mas vão ser um líder muito fora da média, vão explodir na carreira deles. Então a primeira, chat GPT, check, ponto. Baixa motivação, sim. Vai vendo você. Se você hoje não é tão feliz com o teu trabalho, vê se você tem baixa motivação. Né? Anota aí, número um. Podia botar nos comentários, né? Quais os números que é, você experimenta. É, quais os números que você
1: experimenta. Jerônimo,
0: um, um eu tô. Espero
1: que poucos. Espero que Espero poucos. Espero que poucos. Mas é importante a gente perceber, né? Porque às vezes você acha que do nada, sabe, meu linda? Assim, as pessoas começam a a sentir muita falta de, ah, eu não tenho ânimo, eu não tenho motivação, não queria que ter motivação. É delas, né? E acha que tem uma coisa de errado com elas, com o ser delas, né? E às vezes isso não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa está completamente funcional, está tudo equilibrado. Mas tem um fator que ela não acha que está associando, que está trazendo
0: isso. E esse, é o trabalho. Ela fala, é não, é, é só meu trabalho. Não, é só... É <risos> só o lugar
1: que você vai... Todo dia. E que você
0: talvez passe mais tempo do que na sua família. Exato. Né? Então, beleza. Segunda causa, falta de engajamento. Segundo o chat GPT, a falta de engajamento no trabalho é comum entre pessoas infelizes em suas carreiras. Isso pode resultar em uma falta de interesse em colaborar com um colega de trabalho, aprender novas habilidades ou participar de projetos importantes. Resumindo, o cara vira um zumbi.
1: Verdade também. Ponto, pro chat Ponto
0: para o chat GPT. Ponto para o chat GPT. Totalmente. A pessoa infeliz no trabalho, ele se arrasta para o trabalho. Ele não quer colaborar. Por que, que ele vai ele colaborar o com o outro? Ele Não gosta daquilo. Ele vai fazer o que tem que ser feito para ir embora. Ele faz o mínimo. Mas olha a merda disso. A merda disso não está aqui. Né? Aí ele, olha só, ele perde o interesse em colaborar com um colega de trabalho e aprender novas habilidades ou participar de projetos importantes. Aí ele começa a não querer mais participar de projetos na empresa. Não evolui. O que, que vai acontecer? Qual é o futuro inevitável dele? Vai ser, vai ser demitido. E aí quando ele é demitido, ele está... não trabalha des... bem. Não trabalha bem. Aí o que que ele está desqualificado para o mercado de trabalho. E aí o que acontece? Vamos dizer que ele ganha 5 mil reais por mês. Né? Um bom salário para o Brasil. E aí ele ganha 5 mil reais por mês e aí ele vai, ele vai se desqualificando, perdendo a motivação e é demitido. Sabe o que acontece? Ele não consegue outro emprego de 5 mil. Aí ele vai para um emprego de quanto? De 3 Menos. Aí no emprego de três, ele tá mais infeliz ainda, porque ele não faz o que ele quer, ainda então ganha menos. E aí o que é que, ele que ele consegue fica? o emprego que deu, né? Deu. Porque se tornou urgente conseguir o um emprego. Aí o que é que ele fica? Desengajado. É. Aí ele não evolui, aí, não se entra... engaja. E aí ele entra num ciclo vicioso. Aspiral, é um paral é negativo. Né? Negativo, vai embora lá para baixo. É como se fosse ralo abaixo, ó. É a carreira ah, dele, imagina aquela pia, né? A descarga, infelizmente. Você dá a descarga e faz... É ralo abaixo que a carreira dele vai. Cara,
1: mas isso tem jeito, né? Quem, quem tiver claro sentindo... Que porque imagina a dor de quem diz... Nossa, meu Deus, eu tô nesse dois, assim. Será que tudo isso vai acontecer comigo? Vai se você não mudar esse destino, se você não mudar essa rota, né? É, quando a gente traz alguma coisa aqui, é justamente o primeiro passo da mudança. Jerônimo sempre fala isso. É, é perceber. Perceber o que, que tá acontecendo. O que, que tá te levando pra aquele caminho. Normalmente
0: vem de uma dor, né? Normalmente, a primeira razão da mudança, ela vem pela dor. A dor ela é uma baita motivadora. Né? Motivação, motivo para ação. Então, a dor é uma baita motivação. Só que ela não é uma motivação que te faz seguir. Porque a dor, ela é... Ela é, é, ela é intermitente. Né? Um dia... Você, vamos dizer que você tem uma dor do teu... Vamos imaginar uma pessoa que tá fora do peso e deseja emagrecer. Aí ela vai ver que tá... Aí vai botar uma calça, a calça não fecha. Ela vai amarrar o sapato... Dor. dor. Vai amarrar o sapato, não consegue baixar direito, que tá mais, muito obesa. Né? Dor. Dor. Aí ela começa uma dieta. Vai fazer uma
1: caminhada, não consegue. Não
0: consegue sem falta de ar, não consegue brincar com o filho, dor. Aí começa o processo de emagrecimento, aí dá uma melhoradinha. Aí já, já comprou uma calça maior, a calça já tá fechando, comprou um sapato que é fácil, passou a dor. Ela é intermitente, aí o que, é que ela faz? Ela para no processo. E como a vida é uma estrela, uma, esteira, uma esteira rolante ao contrário, né, ela para e a esteira rolante leva pra trás de novo, ela volta ao peso que ela tava antes. Aí sente dor, começa a emagrecer, caminha um pouquinho... Para de novo, porque a dor se afastou. Então, a merda é que as pessoas, elas acham que a dor vai levar elas até o paraíso. Não vai, ela só vai tirar você de perto da fogueira, que tá queimando. Aí você dá três passos, para de queimar, aí para na jornada. A dor é um baita
1: recurso. Pra, pra que você comece, né? É pra isso. que você comece. É como quando você come alguma coisa, te dá alergia. Você come camarão, blá, 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 começou a empolar, começou a acontecer alguma coisa. Cara, que que, o que que o teu sistema tá te dizendo? Pare Não come camarão. camarão. Né? Então, se você faz uma coisa coisa todo dia, aquilo te faz mal, aquilo te gera dor, é um recurso, porque se isso não existisse, você não ia perceber o que, então, que tá te fazendo se, mal, então você que, ia continuar ali, né?
0: Então o que a parte tá dizendo, Fábio, é que você tá doendo, que bom, porque a dor vai te botar em movimento.
1: Exatamente.
0: Outro aspecto de quem é infeliz no trabalho é o aumento do estresse, olha só, o estresse pode aumentar em uma pessoa infeliz em sua carreira, principalmente quando a pessoa sente que não tem Controle sobre sua situação de trabalho ou que está presa em uma situação difícil. O estresse pode levar a uma série de problemas de saúde mental e físico, incluindo ansiedade, depressão e problemas do sono. E, e ChatGPT está certo em falar que trabalhar com algo que te deixa infeliz aumenta o estresse? Sim! Check. Check! Ponto para Ponto o chat GPT chat, mais né? uma vez. Entendo o que acontece com o estresse, o porque isso gera ansiedade gera tudo mais. né? Já no estoicismo, quando a gente vai lá no estoicismo, e olha que interessante, né? a gente pegou isso aqui para fazer o um podcast, tem coisa que eu estou comentando em tempo real agora, eu não sei o que ele vai falar. Eu não olhei os sete, eu peguei o que ele disse e sentamos para gravar. ver aqui em tempo real. Em tempo real, a gente gosta muito de gravar em tempo real, que a gente acha que isso tenha, gera natural. A gente prefere, ao invés de fazer uma coisa scriptadinha lendo, no máximo que eu faço algumas anotações no meu caderno. Aqui, o que eu fiz? Copiei e colei dentro do meu, do meu iPad o que o chat GPT falou. Né? O que acontece sobre o aumento do estresse é que lá no estoicismo, ele nos ensina a gente dar foco naquilo que está dentro do nosso comando, dentro do nosso controle. O que está fora do nosso comando e fora do nosso controle só gera dor, insatisfação, ansiedade. E estresse. Eu só posso olhar para aquilo que está dentro do meu comando. Então eu vou dar um exemplo aqui. Está fora do meu comando o que você vai achar desse podcast está fora perfeito, do meu comando. Perfeito. Mas está no meu comando que eu vou gravar esse podcast. Então, todas as vezes que eu me preocupo, que vão pensar, eu estou preocupando, me preocupando com algo que está fora do perfeito. meu comando. Sabe
1: outra coisa que está fora do meu comando? Qual? Está fora do meu comando se o Five vai curtir esse podcast. Está <risos> fora. Mas está no seu tá comando, fora. Five. fora. Mas está no meu comando o quê? Five. Curte esse podcast pedi, aí. Pedir. Pedi. Porque quando você curte esse podcast, o YouTube entende que esse conteúdo foi massa, foi legal. E ele leva isso para mais pessoas. Mais pessoas podem encontrar esse conteúdo. E se então, chegar no final e falar assim, aí. não
0: valeu a pena, descurte. Exato. Ah, Paty, eu não tô no YouTube. Então dá cinco estrelas na plataforma que você tá. Segue a gente no Spotify. Spotify agora você pode seguir a gente. Ou segue vem para YouTube
1: gente. que você vê a gente, que a gente é bonito pra caramba.
0: Que isso, hein? A gente e, humilde, arruma... e humilde. E humilde. A gente humilde. se arruma
1: pra fazer esse podcast. A gente passa perfume para fazer esse podcast. Passa... Nossa,
0: cera no cabelo. Cera
1: no cabelo. E
0: também é humilde, já falei que a gente é humilde. E aqui
1: você pode comentar, dizer que se você tá no 1, no 2, no 3, no 4, Legal. a gente lê os comentários. Pronto.
0: Então, o que acontece com o momento do estresse? Toda vez que eu foco em algo que não está no meu comando, eu sofro, eu tenho dor, porque aquilo me faz mal, porque eu não tenho nada que eu possa fazer sobre aquilo. E aí eu me sinto impotente. E a sensação de impotência vai trazendo estresse, ansiedade, desânimo, né? E aí isso vem com ansiedade, vem a privação do sono, porque uma pessoa ansiosa dorme pouco. Por que uma pessoa tá ansiosa e dorme... Você sabe por que a pessoa ansiosa dorme pouco? Por tem causa Por causa do cortisol? também por causa do cortisol, né? Porque na verdade você está ansioso, você está com disparo de ansiedade. Esse disparo de ansiedade é a sua, é a sua, é o seu gatilho de luta ou fuga que está armado. Então é como se você tivesse achando que existe um perigo para você enfrentar. Quem é que dorme que diante dorme de um leão? perigo, né? Diante... Caça pegando fogo. Ai, que sono. O que... não vou Então, queimar. o que acontece é você tem uma descarga de cortisol, você está certa, adrenalina. Então, como eu acho que eu estou em perigo, eu não durmo. Eu não estou preparado. Eu tenho dificuldade de dormir, porque o meu corpo está o oposto de gerar, por exemplo, melatonina para eu dormir. Ele está gerando cortisol, adrenalina, que é o oposto da melatonina. Uhum. Aspas, o oposto da melatonina. Então, eu vou ter dificuldade de dormir, porque o meu corpo está preparado para lutar. E não para dormir. Você está sempre ansioso,
1: sempre estressado, você vai ter dificuldade é de dormir. Isso. Vai acordar cansado, vai se arrastando. E o que,
0: que o Jato Vai mal-humorado. Tá... Vai mal-humorado. O que, que ele está falando sobre o estresse, basicamente? Ele está dizendo que, como não está no seu comando aquilo ali, você começa a sentir numa prisão. Qual é a prisão? Eu não gosto do que eu faço, mas eu preciso. É isso que ele está dizendo, em outras palavras. Ó. Principalmente quando a pessoa sente que não tem controle sobre sua situação de trabalho ou que está preso numa situação difícil. Sabe qual é a prisão? Cara, eu não gosto do que eu faço, mas eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Eu não posso parar de trabalhar, senão eu não pago meu aluguel, não pago meu salário, não pago meu a escola dos meus filhos, ou não pago o remédio que eu tomo, não pago o boleto, sei lá o quê, ou não pago o negócio que eu estou devendo. E aí ela sente o quê? eu não posso fazer nem isso, nem aquilo. Então, quando a pessoa trabalha com o que não ama, e especia, ou não é feliz com o que faz, e especialmente se sente numa prisão, vem estresse e consequência do estresse. Ansiedade, privação do sono e por aí afora.
1: E aí a pessoa sem saída, né? complementando. Muitas vezes a pessoa fica assim, cara, como você, por exemplo. Você ficava... As nossas caminhadas era para você buscar uma saída daquilo que você não gostava Era a caminhada de da
0: lamentação era, com tipo busca assim, de uma cara, saída.
1: Mas o que eu vou fazer? E aí você fica buscando o que, que você gosta de fazer. Tem profissões que você tem que, de novo, você sair dos 40 anos, dos 30 de uma profissão já constituída e tudo mais, para voltar para o zero. E você é, aprender uma é, passar quatro anos estudando. Só que você tem os boletos para pagar. Você tem é. uma família para sustentar. Eu, acho, que, eu né? acho
0: de forma bem transparente e vulnerável aqui. né Não é fácil. Eu, não, não é, é fácil, fácil. Mas eu acho que foi uma... Quando eu descobri o coaching na minha vida, eu acho que o fato de ter uma barreira menor de entrada, é, toda profissão que tem uma barreira menor de entrada, o que é uma profissão com uma barreira menor de entrada? Você não tem que fazer uma faculdade de 5 anos, fazer uma prova da OAB, né? uma formação em coaching Uma hoje, barreira
1: de tempo ou de dinheiro, ou de né? dinheiro que às vezes né? é algo Pô, que, tipo, abrir um negócio, mês, é uma barreira por... pequena, mas você tem que ter dinheiro. Dinheiro,
0: né? Então, a formação em coaching é uma formação relativamente rápida, você se forma rápido com uma barreira de entrada financeira muito pequena. Então isso me deu a possibilidade de, aos 40, conseguir fazer uma migração rápida de carreira, porque eu aprendi uma profissão nova por uma barreira de entrada que eu conseguia pagar, mesmo meu, o meu salário estando todo comprometido, parcelei em 12 vezes e conseguia pagar e depois o meu próprio salário porque eu ganhava como coach pagava minha própria, minhas próprias parcelas de coaching. Uhum. Então, acho que isso naquele momento né, tem um lado negativo da barreira de entrada ser baixa. né Qual é o lado negativo? Entra muita gente que não está qualificada. Só que qual é o bom? O mercado cuida. O que, que é o mercado cuida? O ah, cara que é pouco qualificado não dá certo, né? Quando assim eu olho... como no
1: emprego, ele perde a demissão. O cara pouco qualificado, ele perde o cliente. Ele, ele perde não o cliente, é indicado. É isso,
0: né? Então, assim, a barreira de entrada, ela tem essa, essa dupla, esse duplo viés, né? A barreira de entrada é baixa, você consegue se formar rápido por um valor totalmente acessível e de um lado Vai ter profissionais ruins. vão ter, Mas tem também nas barreiras de entrada difícil. Tem médico ruim, juiz ruim. Ah, né? tem gente
1: que estudou 4 anos, 10 anos. Pra fazer e é não, besteira.
0: Né? E tem um cara que vai deslanchar na profissão. Então, o coach, eu sou muito grato a ele, porque ele, com a barreira de entrada baixa, eu consegui entrar quase aos 40 anos de idade e fazer uma mudança completa não, na minha vida. Foi muito
1: gostoso, porque assim, eu contava muito do meu dia de trabalho pra você, né?
0: Muito. Eu você contava, falar eu contava que você na época
1: eu era designer, nessa época que você não era coach ainda, assim, que você descobriu o coaching. Eu contava, contava do meu dia, da pesquisa, da marca que eu tava criando, como que foi o atendimento do cliente, Me mostrava, e tal, 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 eu via
0: é todo feliz. Giro
1: não contava nada de como que foi o dia de trabalho. E ela perguntava como é que foi seu, nada. Dia, é que foi seu nada. dia? ele contava ah, do almoço com, com os minha, colegas, cara. com os amigos, que fulano que falou isso, vivi falou isso, não sei quem falou isso, né, que era aconteceu isso, isso. mas o trabalho você não contava. Vivi, que saudade, <risos> Vivi,
0: beijo para você, Vivi. E
1: aí, depois que ele passou a trabalhar com coaching, com, com como ele se descobriu, né? Algo que realmente ele sentia motivação, aí ele me contava
0: que eu não parava hoje de eu falar, né? Nossa, eu já
1: tive um atendimento que foi incrível. Não eu sei ligava que, da sei que, formação, é. minha linda.
0: Olha só, tá, tá, tá. Vamos pra quarta? Vamos. Ah, Re...
1: não, peraí. Comentários do pai.
0: Comentários do Five na quarta? Podia ser da... Pô, foi nem na metade a gente chegou ainda, Não, Pat?
1: comentários do Five. Então vai. Eu trouxe uns comentários do podcast 137. Nove coisas pra parar de fazer quando você acorda pela manhã.
0: Cara, olha só. Esse podcast, se você não assistiu Five no final daqui, vai lá assistir. Porque deixa eu te explicar uma coisa... Eu expliquei as nove coisas que você não pode fazer quando acorda na sua primeira hora do dia. E, se você, e provavelmente eu diria que quase 100% das pessoas está fazendo uma, duas ou três ou as nove coisas. Então vá assistir esse podcast.
1: É outro podcast que a gente não deseja que você bingue, mas você precisa ver Mas a chance de bingar ali, é grande. É. Então, ó, comentário aqui do Frederico Mendes. Ele falou aqui, Pat Jerônimo, é incrível assistir o podcast. Isso sim é utilidade pública. Pô, que massa. Pois buscar desenvolver e ter uma vida mais saudável é o maior investimento que uma pessoa pode fazer. Gratidão, forte abraço e vamos... Incrível. Comentário do Mazinho. Mazinho falou aqui, enfim, cheguei no último e consigo acompanhar de agora em diante. Boa! Estava fazendo uma maratona de vídeos. Impossível descrever de legal quanto evolui.
0: Que massa! Pô, 139... Naquele quanto era? O número 137? Era 137. Esse aí, 137. Já estamos tá 140. povo assisti 140 podcasts. Cara, realmente faz, você evoluiu vem. muito. Quem
1: tá aqui no podcast, comenta para mim aí. Eu também já, já maratonei e tô atualizado. Assisti Todos e tô nesse Rapaz. no mais atualizado agora do podcast. Me deixa saber, porque ah, isso me, aqui...
0: Eu vou perguntar diferente. Me fala em que momento da jornada você tá. Eu sou igual o Mazinho, né? Você Mazinhou os podcasts? Ó, oh, Mazinho! Você Mazinhou os podcasts, assistiu tudo, né? Jerônimo, não, eu entrei agora, caí de paraquedas. Fala pra gente em que momento você eu tá. Eu adoro
1: quem maratona o podcast sai da mesa.
0: Não, não maratona, Mazinha. Quem Mazinhou mazinha. o podcast...
1: Juracema Mil falou aqui, minha vida está acabada, levanto às 5 com o gato pedindo ração, deito, acordo 5 e meia com o gato querendo subir na janela, ele tem deficiência, 7 da manhã acordo com o primeiro despertador, desligo, depois faço mais 3 horários, mas minha mente desliga e não escuto eles.
0: Mais três horas de alarme. Cara, é, com muita Ela transparência. Ela viu aqui no, no você, erro que o podcast que narra, né? você aprendeu sobre isso. Começa a mudar isso agora. Eu vejo duas formas de você mudar isso. A primeira delas é você começar a ajustar uhum. o seu ciclo circadiano para acordar mais cedo mesmo. Você já tá acordando. E, e, esse, esse, aspas, sono que você tá tendo de 5h30 até às 8h, 9 ele não é um sono reparador. Você não completa os quatro etapas de um ciclo de sono. Então você deve ficar ficar só no sono leve, não entra no sono profundo nem no sono REM. Então você não tem a reparação desse período. Então praticamente ele serve de muito pouco para você. Então talvez você pudesse experimentar o que? Se obrigar quando der 5h30 da manhã que seu gato te pedir comida, já fica de pé. Ai, mas eu vou me arrastar ao longo do dia, nos primeiros dias. Porque aí o que, que vai acontecer? Como você vai se arrastar, vai começar a dormir mais cedo. E aí quando você começa a dormir mais cedo, você começa a acordar mais cedo. E aí você ajusta o seu ciclo circadiano para acordar mais cedo e dormir mais cedo. E aí você faz útil esse esse período. E aí, enquanto o teu gato tá entre comer e subir na janela, você lê um livro, né? Entre ele subir na janela e pedir mais alguma coisa, você fez uma atividade física dentro de casa, pulou corda, caminhou, fez alguma coisa dentro de casa. Então, faz esse teste, talvez mude a sua vida para sempre.
1: Massa. E último comentário aqui do Esportivo Marketing. Ele colocou aqui Uhul, sou o WICNC. Mas minha pulseira do WA quebrou. Caramba. Ah. Tenho orgulho de usá-la. Uma vez estava numa reunião e uma pessoa estava com uma pulseira. Foi massa demais encontrar Uau. alguém no ambiente aleatório.
0: Dois awakers. Tipo, Dois awakers. Cara, cara, cara é awake você é awaker? Bateu no peito, Já você Já sabe é que não veio,
1: não veio a passeio, Não né? veio
0: o mundo a passeio. como se tivesse essa tatuagem aqui, ó. Eu não é. vi o mundo a passeio e você ter a sua, a sua patente de awaker de massa comunidade demais, no comando e de coach demais. criacional. Esses foram os comentários do Fai. O chat GPT diz que você pode ter uma redução de satisfação com a sua vida se você for infeliz no trabalho. Que é aquilo que você estava falando no começo Exatamente. do podcast, Pat, Que a gente... É, é engraçado, né? Algumas pessoas falam assim... Ah, você tem que separar o trabalho da vida pessoal. Eu fico imaginando como é que faz isso na prática. Você chega na porta de casa e você tira o plasma do trabalho, bota num potinho, deixa no cantinho e entra dentro de casa. No dia seguinte de manhã, você enfia o plasma do trabalho e vai embora. É impossível, ah. cara. Você está com um problema... É claro que você tem que saber não descontar nos outros o seu problema. Eu não posso brigar com a Pat e ir para uma sessão de coaching com o meu cliente empresário no Brasil e descontar nele que eu briguei com a parte, Mas é impossível. O Jerônimo que vai fazer a sessão de coach com meu tem cliente uma é o Jerônimo que brigou com a Pathy. Não tem pra onde fugir. Eu preciso disso aí, Pátio. Eu preciso ter uma, ter uma atitude profissional. Mas é o Jerônimo que brigou com a Pátria que vai fazer a sessão de coisas. O impacto tá dentro desse Jerônimo, né? E vice-versa. O pai que chega em casa tendo sido demitido de um trabalho, ele não vai descontar nos filhos. Não pode. Ele tem que ter inteligência emocional pra isso. Mas ele é o pai que foi demitido no trabalho. Como é que ele vai ser um pai igualzinho ele era ontem se ele acabou de ser demitido no trabalho? É muito difícil. né? Então ele vai ser um pai demitido no trabalho. Então, o que acontece? E aí ele completa: ó, uma pessoa pessoa infeliz em sua carreira pode ter dificuldade em separar sua vida profissional da sua vida pessoal, isso pode levar a uma redução da satisfação da vida no geral já que o trabalho ocupa grande parte do tempo e energia da pessoa é óbvio, o cara passou oito horas no trabalho dele, foi uma merda o dia dele, ele vai chegar em casa, oba e bom, não, ele vai chegar em casa de um dia que foi uma merda. Né? Você experimentou isso, você via eu chegar em casa do meu trabalho que eu odiava e depois eu atendi, e quando eu descobri o coaching, como eu chegava em casa depois de uma sessão é. de coaching? Como eu chego em casa? O que, o que acontece... Publicamente, Pati, sempre correndo medo de você não lembrar. <risos> quando acaba um WA, depois de três dias, eu andei 60 quilômetros. Só pra você entender, Fábio, eu ando 60 quilômetros num WA. Média, 20 quilômetros por dia. O que que acontece no domingo à noite, quando termina o WA?
1: Mesmo cansado, Gerando tem energia. Ele quer sair, ele quer conhecer a cidade que a gente tá. Eu estava em Carolina do Norte, no, é. no
0: WA da Carolina do é. Norte. Eu fui pra Carolina do Norte, é. quero sair, bora, pá. Eu lembro do Vitinho, que já foi. Vitinho tá frequentando esse Vitinho podcast, dá. né? O lembro... Vitinho
1: hoje tá ganhando de. René Descartes.
0: Tá ganhando de René Descartes, né? René Descartes também frequenta. frequenta. Então, o Vitinho, ele me pegou. Tendo uma crise de choro no bastidor, até hoje ele menciona essa crise, pós-WA. Né, por conta do rea... senso de satisfação daquilo que eu tinha acabado de realizar. Senso de realização. Vamos para a quinta?
1: Bom, até agora vamos chegar na quinta e foi ponto, 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 ponto para o chat GPT. Para
0: mim, não sei você, Fábio, mas para mim o chat GPT acertou todos. Até... Errou todos os livros que eu escrevi, quase. Errou quem é o Vitor Damasio, mas acertou, mas acertou até acertou agora todos. as consequências de um trabalho infeliz. Quinta, o chat GPT diz que... Trabalhar com algo que te deixa infeliz baixa sua autoestima. Quando uma pessoa se sente infeliz em sua carreira, isso pode afetar sua autoestima e autoconfiança. A pessoa pode questionar, começar a questionar suas habilidades e capacidades, o que pode levar a um espiral descendente de negatividade. Caraca, chat GPT, você pode ser um coach é. de carreira, chat GPT. Está pronto para ser um coach de carreira aqui, porque ele entende do que é trabalhar com algo infeliz. Né? É exatamente isso. Por quê? Você sai de casa para trabalhar algo que você não é feliz. E aquilo começa a você achar que não é bom o suficiente, que aquilo vai ser a tua vida. Tem uma teoria do cara chamado Martin Sigman. Martin Seligman, ele é um dos pesquisadores de psicologia positiva. Ele é um dos maiores nomes da psicologia positiva. E ele fez um experimento com cachorros. Ele pegou os cachorros... Ele... Sobre a autoestima? Sobre a autoestima. Não é sobre a autoestima, mas você vai ver que vai fazer sentido. Ele pegou os cachorros e botou os cachorros... A gente fala disso dentro do WA de uma forma mais profunda, né? no meu treinamento de três dias. Ele botou os cachorros numa, numa plataforma que eles levavam choque. Ah, sim. Eles levavam choque. E ao levar choque, uns cachorros estavam soltos. Eles só podiam pular pro lado de lá. Ele pular pro lado de lá. Outros cachorros não podiam pular pro lado de lá, que não dava choque. Mas eles podiam baixar uma alavanca que paravam de dar choque e um terceiro grupo de cachorro não estou entrando no mérito da se a pesquisa é cruel ou não porque na minha visão é mas a pesquisa foi feita então estamos nos beneficiando do bem que todo mal tem dos dados e o terceiro grupo não podia sair do choque não importava o que eles fizessem fosse para um lado para o outro baixasse a alavanca continuava levando choque e aí eles pegaram esses três grupos de cachorros e botaram num outro lugar para que também dava choque mas eles eram soltos então, o primeiro grupo que botou ele ali, que não tinham nada, na hora que levou o choque, pulou e foi embora. O segundo grupo que podia baixar a alavanca, ou seja, botou ele, levou o choque, ele não viu que tinha alavanca, ele se moveu, saiu dali e parou de levar choque. O terceiro grupo, que levava choque de qualquer forma, foram colocados em cima dessa plataforma que dava choque e eles não saíram. Tadinho. Eles permaneceram levando choque. Isso, é, isso foi dado nome e tem pesquisa, mais de duas mil pesquisas envolvendo isso. Eles
1: disso. aprenderam que não tinha solução. chama de desamparo o aprendido.
0: Né? O, nome da, o nome técnico, né? Desamparo aprendido. Eles aprenderam a ser desamparados. Eles aprenderam que aquilo não tinha jeito. Então, quando ele fala que tem uma baixa autoestima, é porque tem muitas pessoas hoje, parte Five, aprendendo que não tem jeito, mas tem. Né? As pessoas estão aprendendo que vão ter que viver Existe com um trabalho alavanca, infeliz para o resto da vida. pode sair dali, né? As pessoas estão aprendendo que vão ter que viver para o resto da vida infeliz, com um trabalho que não, não dão significância para ela, ou não pagam o que ela gostaria. E eu sei que é isso, porque eu fiquei preso muito tempo nisso. E para né? todo mundo muito... que você
1: falava, seja os pais, as pessoas né, que a gente pergunta nessas horas, né, as pessoas que a gente confia, os amigos e tal, o que as pessoas dizem geralmente é Cara, mas você é muito bem pago. Fica aí. Mas você tem estabilidade. Fica aí. E eu ah, tenho eu certeza que a pessoa inteiro. deve ouvir. Mesmo que não, não seja um baita salário como mas, era tá, qual tá, qual pelo você menos tinha. Mas pelo menos paga.
0: Pelo menos está em mas dia. Mas pelo menos
1: para cara, Emprego está difícil. Pelo menos você tem emprego. É, né? Então, você não ouve que... É verdade. Você devia buscar algo que você usa seus talentos e tal. Vamos pensar aqui qual a solução. É cara, muito difícil ouvir algo caramba, assim. Caramba,
0: Jerônimo. Me ajuda nessa jornada. No começo de abril eu vou dar um treinamento gratuito, eu vou te ensinar nesse treinamento exatamente o caminho que eu fiz para sair do zero, eu nem sabia o que era coaching, para descobrir o que é coaching, passar a... É, largar o emprego, porque eu tinha um salário de mais de reais por mês para trabalhar de onde eu quisesse, com liberdade sem chefe, só precisando de um computador e uma conexão de internet, Você tem que ficar fazendo vídeo, não é negócio de marketing digital, e tá, marketing digital é incrível, mas não é isso, é você trabalhar como um profissional sério de coaching, eu vou te ensinar o caminho do zero, mesmo que você não seja coach, mesmo que você não tenha nível superior, não precisa ter nível superior para isso, precisa definir, precisa saber método para isso. Eu vou te ensinar a lógica para você sair do zero e, e ter a carreira que eu tenho, que meus alunos têm hoje, que faturam 12 mil por processo de coaching, 8 mil por processo de coaching, 2, 3.5 de vários valores. Eu vou te ensinar, tá? Se já tiver sido liberado a inscrição do treinamento, vai ter um link aqui embaixo. Se não tiver, fica ligado, fica ligado aqui, é já já a gente vai liberar esses links para você participar desse treinamento. O treinamento, ele acontece a partir do dia 10 de abril, e ele não vai ficar disponível depois, tá? Então fica ligado para você aprender, né, depois você fala assim caraca, Jair, eu quero ter a profissão que você tem né, eu pude, tive a oportunidade de atender pessoas como Tiago Brunet, Camila Farane, tantos empresários, Júnior, eu quero ter essa profissão que você tem, como é que faz, como é que entra, como é que vira onde nasce? onde se reproduzem como, se reproduzem? Né? como que vou, começa, eu vou te ensinar tudo isso no treinamento, sexto item segundo o chat GPT quem trabalha com aquilo que não ama falta crescimento profissional. Quando uma pessoa está infeliz em sua carreira, é provável que ela não busque oportunidades de crescimento profissional ou desenvolvimento de habilidades. Claro que ela não vai buscar. Isso pode resultar em uma estagnação em sua carreira e uma falta de progresso.
1: É, você fala isso. Inclusive você traz isso no WA sobre esse mito de que as pessoas bem-sucedidas são felizes. Incrível. E que a na verdade Pathy. isso é o inverso, né? Incrível as a lembrança. As pessoas são mais felizes são mais bem sucedidos Quem traz
0: isso, nem sou eu, né? O Randa Fonte é um pesquisador chamado Sean Nacor, um pesquisador de Harvard. Ele, ele pegou um estudo, uma meta-análise. Meta-análise é como se fosse um estudo dos estudos, que com mais de 200 mil pessoas e ele percebeu o quê? Que não é a pessoa que tem sucesso, que é feliz. É a pessoa feliz que tem mais sucesso. Olha só. Né? Então, na verdade, a falta de felicidade no trabalho traz o quê? Uma, uma ao contrário do crescimento profissional, ela traz uma estagnação e um decrescimento Profissional. Chat GPT acertou de novo. Ponto para o Bom, Chat gente. GPT. Vamos para se... eu eu acho que o Chat GPT vai bingar. <risos> ele vai fazer bingo. Ele vou eu vou dar sempre. Ele errou um monte de coisa comigo já. Mas eu acho que ele vai. Eu até agora vamos para o sétimo. Vamos, vamos ver. Vamos ver.
1: Acho que ele vai errar no sétimo.
0: Vamos ver se ele vai errar no sétimo. Possível desejo de deixar um emprego. Uma ah. pessoa. <risos> É, essa aqui é óbvia, né, Chad? Óbvia. Ó, Chate GVD. Não, mas acertou, né? Acertou, porque é, acertou, óbvio. Acertou. Né? Essa, daí,
1: essa daí é aquela. Não precisava nem dizer, Essa é é eu precisava dizer.
0: Uma pessoa infeliz Se em é sua carreira... Isso é o mínimo esperado. É o mínimo, né? Uma pessoa infeliz em sua carreira pode começar a considerar deixar o um emprego, o que pode levar a uma série de problemas financeiros e profissionais. A pessoa pode ter dificuldade em encontrar um novo emprego ou em adaptar um novo ambiente de trabalho. Isso é uma verdade, né? É uma clara verdade. Por isso que as pessoas falam pra mim assim, Jornal, você foi maluco. Largar o emprego de mais de 20 mil reais de salário público, estável, passado em concurso pra viver de coach, eu não fui nada maluco. Eu fiz um plano muito certinho, que durou quase dois anos, em que eu, quando me tornei coach, eu comecei a fazer dinheiro em coach. Começou a sobrar dinheiro, eu comecei a guardar dinheiro, começamos a fazer viagens, começamos a usufruir do dinheiro do coach. Chegou uma hora que eu ganhava mais dinheiro como coach, como advogado do o União. o era, era, ao, ao contrário de eu ter dificuldade o um novo emprego, eu construí o um novo emprego. Sabe qual é a melhor forma? de você, é você está num lugar que você está, imagina que você vive numa ilha, a ilha é a sua vida, é uma metáfora, né? a ilha é a sua vida, né? para five, algum Fiverr não falar assim, mas eu não vivo numa ilha, é uma metáfora, né? você vive numa ilha, a ilha é a tua vida, é o teu emprego, é a tua casa, é aquilo, e existe uma outra ilha que você não sabe qual é, mas que você deseja, deseja sair dessa ilha, cara, é muito difícil você abandonar a sua ilha sem saber para que ilha ir, Sabe qual é a forma mais fácil de você abandonar a sua ilha? Construindo uma outra antes melhor, mais bonita, mais farta, mais próxima, mais não é abundante. É uma né? É o próximo passo, é um não é planejamento. Loucura. Foi o que eu fiz, é. né? Eu tinha uma ilha que eu era infeliz naquela ilha. Aí eu fui construindo uma do lado, botando tijolo por tijolo, plantando uma árvore, criando uma casa, que foi a ilha do viver de coaching. E uma hora eu falei assim, cara, é só eu pegar meu, meu barquinho, atravessar de uma ilha para outra e. Ficou fácil abandonar a ilha anterior, porque a nova ilha cara, tá muito mais bonita. É, eu
1: lembrei agora do meu pai, né? Meu pai, você sabe, meu pai sempre muito responsável. Muito,
0: extremamente. É, Trabalhador. Muito, não
1: faz loucura. Ele faz sempre um passo seguro. Muito. Né? E quando eu morava com meu pai, eu ali adolescente e tal, meu pai passava por muito estresse. Tinha problema de pressão alta. E a maioria dos estresses dele vinham por conta das coisas de trabalho. Ele trabalhava no comércio. E trabalha hoje também, mas hoje no, novo, no outro modelo. Mas ele trabalhava no comércio. E ele tinha muito estresse. Muita pressão. E a pressão dele subia e chegou num ponto que eu lembro claramente. Que eu cheguei um dia em casa e ele tava deitado. E já tinha passado no médico, já tinha passado na emergência do médico, não sei o que não sei o quê. E ele chegou e... Palavras do meu pai, segundo o médico, que ele tava
0: com... Um coração vivido, inchado. Um coração
1: inchado, né? E ele tava com coração inchado e tal. Aí eu olhei para aquela situação, eu já, né? Adolescente assim, já... É, quase adulta, tipo, sei lá, uns 17 Enfim, anos. Enfim, com
0: conhecimento pleno, né? Sabia exatamente o que estava acontecendo. É, e
1: eu dizia assim, eu disse, pai, caramba, você tem que fazer alguma coisa, tem que sair desse trabalho, tem que fazer, porque o que, que eu via? Meu pai vai morrer, bicho, meu pai vai morrer. É isso. E ele disse assim, não, é, eu, eu tenho, eu sei, mas eu nem podia falar muita coisa, porque ele sabia Aquilo disso.
0: Aquilo mesmo já ia gerar mais Aquilo ansiedade. Aquilo
1: ele, gerava mais ansiedade, mas ele não tinha uma solução imediatamente para aquele problema, né? e eu ficava assim eu sempre tive esse pensamento, tipo assim, não cara quando vem um problema eu penso assim, qual a solução? eu já me ocupo de dizer qual a solução? tem que ter uma solução, pra tudo tem um jeito é, só, é tipo pra tudo tem uma porta você tem que achar essa porta, quanto mais rápido você procurar uma hora ela abre, né e graças a Deus meu pai não morreu teve aqui no Natal, eu já tenho 45 anos, né e, e ele montou o próprio negócio e tal. então ele achou uma porta ele buscou os caminhos que deram em outro lugar, no
0: caso 46, tá
1: eu já tenho 46. Já. Eu já tenho, vou fazer esse ano 46, né? Não? não,
0: você já tem, não?
1: Não, vou fazer. É? é faz a conta aí. 1976. Diz é. aí pra gente. Perdi Estamos a em conta. 2023. Porque eu me confundo mesmo da minha idade. É verdade. É, pô, já tem 46.
0: 2022 você fez 46. Já? Já.
1: Então já tem 46. Eu lembro, melhor ainda. Eu padre, a uma mais. vez que a
0: Pat já feito 30, a gente começou a namorar ela, tinha 28, era uma cocota. Eu tinha 31, aí, ela tava, aí chegou a hora que ela fez 30 anos. E ela falando com o pai dela, e o pai dela. Falando a ligação. Aí né? ela falou: Não, pai, tem. o... Meu
1: pai me ligou pra perguntar: ô filha, quantos, quantos anos você tá, tá fazendo? 29, anos tem, pai. Mesmo?
0: 29. Aí eu falei assim.
1: Teve a conversa inteira, tive uma conversa com o pai inteira, meia hora de conversa, Eu Desliguei. pensei,
0: rapaz, será que ela já vai começar a mentir a idade nos 29, rapaz? É quando terminou? E depois eu falei, minha linda, você sabe que você tem 30. Ela, não, eu tenho 29. Falei, não, deixa eu fazer a conta contigo. Eu. 30? Esse, ah, gente,
1: é quando não. que eu fiz 30? Cadê né? a vela do bolo? Cadê a
0: vela do Cadê bolo? Cadê a
1: evidência do 30? Paty, eu
0: queria te explicar, você tem 46. Em forma, em tá forma, com um corpinho de 45.
1: Pergunta pro chat GPT quantos, quantos anos Patrícia, Patrícia Araújo tem. Hoje Vamos ver se ele. Se o der.
0: fato é: o chat GPT erra muito. Ou erra algumas coisas, mas, mas hoje muito.
1: acertou. Acertou, muito. Em cheio. Eu tô Na dando música.
0: nota 10 pro. Vou dar 9,5, porque essa última aqui, ele ah, deu não. uma forçada. Ah, não, vou não, dar 9,5. Não não, 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 para. Não tire para. ponto Vou do tirar chat. meio ponto. Não, não concordo. Vai ver, ó.
1: 10. Não, 9,5. Nota 10. Ele acertou tudo. Possível desejo de largar o emprego. Mas o óbvio precisa um ser 7, de. 7, 1,
0: Sambar e Love. O
1: óbvio também precisa ser dito. Minha neta dito. não, não... acertou. Minha... mérito, Minha nota é
0: 9,5. Qual é tua nota pro chat, GPT? 10. Não
1: fica com inveja de dá 10 também. O
0: 5 vai decidir. 9,5, 10, ou oito, dá sua nota aí pro chat GPT. Claramente Esse foi o podcast 140, tá aparecendo dois.
1: Espero que você tenha opções de vídeos
0: aí pra você Tomara que você tenha curtido. Um que você tenha curtido. você e vamos! Tchau! você